0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《阿德勒的新世界》，我是克老师。今天要跟大家分享的主题是生命的意义啊，主要的内容是来自于阿德勒知名的著作《自卑与超越》这本书。那生命的意义是什么？你生命的意义啊、呃，其实就是你现在所过的生活哦、呃，对你所产生的意义哦、呃，只是你觉得现在这个生活对你来说是否有意义？那不管你觉得现在的生活方式对你来说有没有意义啊，但是从你心里的世界来说哦，其实都是有意义的哦，或者是说你的认知哦，你的行为哦，一直在往你心里的目标前进哦，所以要达到心理目标的这件事情来说哦，这些行为哦都是有意义的。不过如果你觉得你现在过过的生活没有什么意义，那接下来可以问自己几个问题，第一个。为什么你还要用现在的方式过生活？好，第二个，什么才是有意义的生活？那么第三个，就是如何改变成你想要过的有意义的生活？我在分享这几个问题之前，啊，我们先聊聊改变的可能。啊，我们不能够改变过去所发生的事情，啊，但是我们可以改变这些事情啊对我们的意义。啊，因为阿德勒提到。决定人生的不是经验哦，而是我们自己赋予经验的意义所决定的哦。既然我们所经历的事情的意义哦是我们自己所赋予的哦，那就表示我们不受经验本身所控制。那针对同一个事件，我们也可以赋予完全不一样的意义哦。那么我们就不会被过去所发生的事情哦所束缚。那有另外一派的说法。而、哦、是主张所有事件的发生哦都是事都是被决定的，意思就是说一件事情的发生哦存在一些前置的条件，那如果这些条件被满足的话，那么这件事情就会必然会发生啊。这种论点就是决定论哦。不过阿德勒的心理学哦并不认同这种决定论的观点，那而是认为意义不是由环境或经验所决定的哦，而是我们自己。赋予环境或经验的意义后，由我们自己而决定了自己。哦，那回过头来看，既然你的未来哦不一定受到你过去的生长环境哦、你的家世背景或你过去的经验所影响，那么为什么你要用现在的方式过生活呢？哦，绝大多数的人哦可能并不清楚自己为什么要用这这种方式来过生活。哦，可能你不喜欢自己的想法。我不喜欢自己对某些事情的看法，那不喜欢自己的某些行为，那不清楚自己为什么要用这种方式跟别人相处，或不知道自己为什么要逃避人群，不喜欢自己的哦一大堆事情。那么既然不喜欢，那为什么还是要这样想？为什么还是要这样做呢？哦，主要的因素很有可能就是个体心理学里面所谓的统觉积膜的缘故。哦，这个统觉机模哦，就是五岁以前的自己哦，这个是一个心理的自己哦。我们在这个节目的第二季第五集的“五岁超偶师”中哦，把五岁以前的自己哦，形容成是超偶师哦，就是操作布袋戏戏偶的师傅。那我们现在的自己哦，比较像是被操作的戏偶哦，被谁操控呢？哦，其实就是五岁以前哦，就形成心理世界的自己。哦，阿德勒提到，一个人从出生起哦，便开始了对于生命意义的追寻。那么到了五岁哦，已经形成了一套统一而完整的行为模式哦，能够开始用他们自己的方式来应对外在世界的各种问题跟任务。那么一个人对外在世界回应的方式哦，就称为生命风格。那么在五岁前的形成的个人哦，对自己。对这个世界，哦，最根深蒂固的认知，哦，就被称为统觉机模，哦，这个统觉机模，英文叫做 schema of perception， 就是统一的知觉的基本模式，哦，这个个人一直又用这个统觉机模来感知跟回应这个周遭世界，所以一个人生命的意义，大部分受到这个统觉机模所影响。那么一切的经验都经过解读之后才会被接受，而这个解读哦，又往往离不开儿童时期所形成哦对生命意义最初的理解。那这种解读哦，就是为什么我们还是用现在的方式过生活的主要的原因哦。阿德勒就提到即便解读出来的意义错得一塌糊涂哦，并且会不断带来不幸跟痛苦，那么人们还是不会轻易的放弃它。呃，比方说很多人的童年，呃，会有一些不愉快的经验，呃，譬如说家境比较不好，那发育比较缓慢，那或者是父母亲过于忙碌，呃，比较少时间呃花在小孩子身上等等。那有一种人就会觉得，呃我必须要努力改变这个糟糕的环境，来确保我的孩子不再经历这种不愉快的经验。那另一种人可能会觉得生活是不公平的。哦，为什么我总是呃？为什么别人总是占尽了便宜，那么我却这么倒霉？那么既然世界这样对待我，那为什么我要善待这个世界？那第三种人可能会会这样想说：说我童年遭遇了不幸哦，所以我现在所做的每一件事情哦都是情有可原的。那么这三种人对于生命意义的解读哦，都会表现在他们日后的行为上。那么阿德勒就提到哦，幼年时期有三种状况哦，比较容易出现哦对生命的错误解读。那第一种是器官的缺陷，或者是发育比较缓慢等生理情况。第二种情况是溺爱哦，也就是被宠坏的小孩。第三种情况呢是忽视，那么也就是被父母或照顾者有意或无意的忽视了。那我们先来看一下第一种器官缺陷。那么，曾经在婴儿时期患有疾病，或者是因为先天的因素导致身体器官产生缺陷的儿童，那这种儿童，阿德勒认为啊，他的心理负担其实非常重。那么，以至于他们的眼里多半只能看到他们自己，哦，他们还可能因为拿自己跟周遭人比较，哦，或者是因为同伴的怜悯、揶揄或排挤而深深的感到自卑。那么，在这种环境下成长的孩子。哦，很有可能会变得比较孤僻内向，那么丧失了社会中成为有用一员的希望哦，并且产生被这个世界侮辱的错误的感觉哦，除非有某个亲近的人哦能够把他们的注意力从自身的问题哦转移到关注他人身上哦，不然他们可能很难体会到生命的意义。哦，接下来我们来看第二种哦，常常会导致儿童错误解读生命意义的情境哦，就是溺爱，也就是被宠坏的小孩。那多半这种小孩会期待他不需努力哦，就可以变成上帝的宠儿哦，所以他会认为自己与众不同哦，这是他与生俱来的权利。他的成长历程哦，多半教会他只要是只会伸手索取哦，不会。不曾教过他要付出，所以他老是等着别人来服侍他。那这也使得他丧失了独立性。那不知道自己原来也可以动手做事情。那所以这类被宠坏的小孩哦，他心中只有自己，从来没有能够理解合作的用处跟必要。哦，结果当他进入到一个不是以他为关注中心的情境的时候，那么他就会觉得世界亏待了他。而当他面临到困难的时候，哦，只有一种应付方式，那么就是伸手去祈求别人的协助。那么只要他们继续坚持这种生命意义的话，那他们所采取的每个方法哦，都可能是错误的。那么第三种很容易形成错误人生观的，哦，就是被忽视的儿童。哦，简单来说，所谓被忽视的儿童。哦，就是那些从未真正找到一个值得信赖的他人的这种儿童，那么在这类儿童的眼中，哦，这个世界是冷漠的，哦，毫无友善可言，而且还会一直这样继续冷漠无情下去。哦，他们不但怀疑别人，哦，也不能够相信自己。那当他们面临生活的问题的时候，哦，他们总是会高估其中的困难，而且会低估自己应付问题的能力。和旁人的帮助以及善意，这样的儿童也不知道什么是爱与合作他们也不知道只要做出有利于他人的行为就可以为自身赢取爱跟尊敬。阿德勒认为，每个人天生都有关注别人的能力但是这种能力必须被启发、被训练才能够被发展起来因此他提到。哦，孩子出生后，作为一个父母，哦，在第一个哦也是最重要的任务，哦就是让孩子在生命之初便体会到信任他人。那么之后，父母必须进一步延伸这种信任感，那么直到他充满这个孩子的身边的整个环境中。如果父母在第一个任务，哦也就是获得儿童的关注、喜爱、合作失败了。那么这个儿童哦就很难在将来建立起跟他人之间的伙伴关系，也就是很难培养他的社群情怀。那么阿德勒在一些研究中发现，被完全忽视哦，被憎恨或者是说被排斥的儿童身上发现哦，他们完全看不到合作的存在，生活非常的孤单哦，无法与人交往，全然无视自己哦有可能帮助他们和别人共同生活的人事物。哦，以上这三种情境哦，器官缺陷、被溺爱跟被忽视哦，都很有可能导致当事者哦对生命意义做出错误的解读。那么，生活在这种环境下的儿童几乎都需要帮助哦，来修正他们面对问题时候的行为模式。那他们必须被帮助哦，才能找到一种对生命更好的解读。好，接下来我们来看第二个问题。哦，什么才是有意义的生活呢？我前面提到哦，你生命的意义哦，就是你现在所过的生活对你产生的意义。那么阿德勒就提到，如果我们去观察一个人的行为哦，那么我们就会发现，每个人对于生命的解读哦，都反映在他的生活行为上面哦，包含他的姿势、态度、动作、表情、喜好、野心、习惯以及性格特征等等。哦，所以每个人的行为哦，都依赖他对生命的诠释。简单来说，就是你的行为其实已经反映了你对生命意义的解读。哦，因为你认为生命就是这样，呃、哦，所以你才会表现出这样的想法行为。呃、哦，但是，呃、哦，这些行为可能有他个人或心理上的意义，但不表示它是有意义的。那由于每个人对于生命意义有着不同的理解。哦，其实无法评断，那到底谁说的才是绝对正确？那只要对生命的意义解读有它的相对的道理哦，那我们就不能说它的道理是绝对错误的。那阿德勒就提到，事实上，生命的意义哦、呃，正是存在于这种绝对正确跟绝对错误这两个极端中间。那其中就包含每个人对于生命意义的理解。那、哦、既然是这样子哦，那有没有相对比较正确或、哦、比较好一点对生命意义的诠释呢？那阿德勒就提到，这个就需要从人类存在到目前为止哦尚未被推翻的这种真理来开始思考起，也就是人生的三大联系。哦，阿德勒就认为，所有人类都生活在这三大联系之中，那么现实世界是由这三大联系所构成的。而人类则需要面对这三大联呃联系所产生的问题，而我们也会在各自面对这些问题的解答当中，哦找到个人对生命意义的解读。好，第一个联系是我们生存在地球上，那么到目前为止，哦人类还没有办法脱离地球去过生活。那换句换句话说，哦我们其实无处可逃。那我们必须在这个联系之下，哦，依靠我们所居住的地球，哦，提供给我们的资源来来生存。所以我们的行为，哦，都要能够确保人类的未来能够延续。哦，第二大联系是我们存活在人类物种当中。哦，这个意思是说，我们并不是人类物种中唯一的成员。那我们四周还有其他人，只要我们活着，哦，就必然要和他们发生联系。那么个体的脆弱性跟局限性啊，使得个人不能够独立完成自己的目标。那么个体为了自己的幸福，哦，同时也为了人类的福利，那么所采取最重要的行动，哦，就是和别人形成伙伴关系。所以，我们人类最大的问题、目标跟方向，哦，就在于在我们所居就居住的这个星球上面，和我们的同类合作。哦，以延续我们的生命和人类的命脉。哦，第三大联系是人类有两种性别。那么，人类同时还被另外一种联系所束缚。哦，就是人类有两种性别，就是男跟女。那任何的人呢，一生都无法避开爱情跟婚姻这个问题。哦，我们在前面所叙述的这三种联系，哦，带来的这三个问题和三大任务。第一个是在地球有限的资源下。那么，为了生存，我们应该如何工作？那第二个是我们如何在人类物种中找到自己的位置，哦，使我们能够互相合作，哦，并且分享合作的利益。第三个，面对人有男女跟人类的延续，哦，依赖爱情跟婚姻这一个事实上，那我们应该如何自我调整？哦，所以个体心理学的研究就发现。哦，人类所有的问题哦，都可以归纳到这三大任务上或三大问题上。第一个就是职业生涯，第二个是社会与人际，第三个是两性。哦，这三个问题之上，也就是说，针对这三大问题，那或三大任务，我做出正面而具体的贡献，就可以感受到生命是有意义的。而假如有一个人，哦，他的爱情生活非常甜蜜而融洽。那工作上也取得了很好的成就，而且呢也有很多很好的朋友。那么我们就可以推断说，这样的人哦，可以感觉到他的人生是一种富有创造性的过程。我、哦、生活中充满了机会哦，感觉没有不能克服的困难。那么我们就可以推论，这个人哦会感觉到生命是有意义的。那假如另外一个人哦，他的爱情生活很糟糕哦，或者或者是完全没有爱情。那工作上也没有办法发挥哦，也没有什么朋友。那么我们几乎可以断言哦，生活对他来说哦，既痛苦而且危险。那么活下去也是一件困难的事情哦，或者是一个罪犯哦，是一个杀人犯，或者是一个酗酒者、吸毒者哦，或者是嗜赌如命等等。那我们也可以推论哦，在他的眼中，生命的意义是属于一种比较个人私有的意义。哦，他们从自己认为的成功中体会到的，其实其实是一种自欺欺人的优越感。那么这种个人的优越感，哦，只对他自己有价值，哦，所以其他人大概会认为，哦，他们的生命是没有太多正面意义的。哦，从这边就可以推论，生命真正的意义，哦，是存在于个体与他人的互动中。哦，简短来说，生命的意义就在于奉献与合作。哦，第三个问题是如何才能变成你想要过的有意义的生活呢？我、哦、前面提到，我、哦、决定人生的不是经验本身、呃，而是我们自己赋予经验的意义来决定的。那么又提到，那我们之所以受到这个错误经验的解读所影响，而或者是无法重新赋予经验新的意义，那主要是受到五岁之前所形成的这个统觉积膜所影响。那么要如何观察出这个统觉肌膜是什么呢？那么阿德勒就提到哦，主要是观察童年的记忆或者是梦。哦，阿德勒就举了几个例子哦，来看看这些早期记忆所呈现出的生命意义。哦，第一个例子是一个小女孩回忆到，呃，咖啡壶掉在桌子上，哦，我被烫伤了，那这就是生活。那可以推论，我、哦、必定有某些人非常粗心大意，我、哦、将一个小孩丢在一旁，我、哦、让这个幼小的婴儿陷入这陷入在这个危险当中。在他的心中可能会责备别人没有好好照顾他，那么他总是无法摆脱孤独无助的感觉，好、哦，并且会不由自主的夸大了生活中的危险跟困难。那么在另外一个早期记忆中也呈现出类似的印象。那一个学生回忆到，他说：“我记得三岁的时候，哦，曾经从婴儿车摔下来。那么，当这个学生被问到他是否害怕什么东西的时候，哦，他说：‘我害怕无法拥有一个成功的人生。’那么，很显然，哦，这个早期记忆让他很气馁，那一直加重他对失败的恐惧。好，那第二个早期记忆的例子，哦，是一个因为尿床。”跟母亲不断的发生冲突，而被带带来医院的12岁的男孩，那么他的早期记忆是这样子的：他说，妈妈以为我走失了，他非常害怕的跑到街上大声的叫我。那其实我藏在屋子里面的一个柜橱柜当中。那从这个记忆中，我们就可以了解，生命对他来说意味着制造麻烦来赢得关注。那么，只有透过欺骗才能够获得安全的保障。那虽然没有人关心我哦，可是我却能够愚弄别人。哦，就像前面的例子一样哦，这个孩子很早就得到一种认知哦，就是外在世界的生活是充满危险的。那么，他只有在别人哦为他的行为担心的时候哦，他才会觉得安全。哦，第三个例子则展现出一种发展的比较好的社群情怀。啊，那一个女孩子就回忆到，我记得妈妈让我推娃娃车，哦，上面坐着妹妹。那么在这个例子当中，哦，还还可以看到某些象征，啊，比方说她只有和比较弱小的人在一起才自在。另外，哦，就是她对母亲的依赖。阿德勒另外提到，哦，当新生儿出生的时候，哦，要得到年纪较长的孩子的合作，那最好是让他们帮忙照顾新生儿。那这能够帮助大的孩子学会关怀家庭中的新成员，哦，并且分担保护的责任。那如果得到了大的孩子的合作，哦，那他们就不会觉得新生儿抢走他们应有的属于自己的关怀和重视，哦，才不会心怀怨恨。哦，第四个例子哦，是有一个女孩被问到她早期记忆的时候，说道，她说我和姐姐还有另外两个女孩一起游玩。”那么在这边可以看得到，他正慢慢学习跟别人交往。那么可是当他提起他最大的恐惧的时候，他说：“我怕别人都不理我。”那这个时候就可以察觉到他缺乏独立性。哦，阿德勒就提到哦，只有重新审视造成这种错误解读的环境，那找出错误之所在哦，并且修正这个统觉积膜。啊，这种错误的生命意义才能够被矫正过来。那么，在少数的情况下，啊、呃，人的生命意义哦、呃、受到自己行为后果的影响，然后修正了他对生命意义的理解。不过，在大多数的情况下，这种生命意义要能够被修正，哦、呃，就要借助受过训练而且了解这些统觉肌膜意义的专家。那么，他们有能力发现最初的错误。哦，并且给予一个比较适合的诠释，来帮助人们以一种更强调合作、更有勇气的方式来生活。我看完这三大问题之后啊，我们回顾一下，哦，人生的每一项任务啊，都需要在人类社会的框架中来实现，也都需要众人的合作才有可能完成。哦，古人就说过：“一日之所需，哦，百工思为备。”那我们得以生存的食衣住行各方面哦，其实都是众人努力的结果。那么阿德勒就提到，生命的意义哦，在于奉献跟合作。那么个人只有真正理解到这一点哦，才能够充满勇气的面对自己的难题哦，并且能够保有成功的可能。最后，我们来思考一下阿德勒所说的，决定生命的而不是经验。而是我们自己赋予经验的意义所决定的。那么，既然改变是可能的，那如果你觉得你现在的生活没有意义，那么接下来我们可以问自己几个问题：好，第一个，为什么你还要用现在的方式过生活呢？第二个，什么才是有意义的生活呢？第三个，如何才能够变成你想要过的有意义的生活呢？好，以上分享的内容就到这边。好，今天分享的内容主要来自于阿德勒知名的著作《自卑与超越》这本书。好，这本书可以说是经典中的经典。好，如果你喜欢《被讨厌的勇气》这本书的话，哦，那《自卑与超越》哦，更是值得我们去深入了解的。那对我们的人生，对于人性，哦，将有更通透的认识。谢谢大家的收听。